0: Og vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 32. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen. Så Jakobs hofteskål gik alé. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede. Jeg slæber dig ikke, før du velsigner mig. Manden spurgte ham, hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, du skal ikke længere hæve Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du mig om mit navn? Så velsigner han ham der. Jakob kaldte stedet for Penuel, for jeg har set Guds ansigt til ansigt og ræget mit liv. Netop da gik han forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Og fra
1: Nytestamente skal vi lytte til Jesus i Johannes evangeliet, Kapitel 16, hvor han siger, sandelig, sandelig siger jeg jer, Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud for kønden for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger ikke, ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer. Fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen. Og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Lad os be sammen. Og Jesus, selvom at du er taget tilbage til faderen, til din himmelske bolig, Så takker vi dig for, at du har lovet, at du vil være til stede midt i blandt os. Og vi beder dig om nu, i dit navn, at du vil være her. læg din hånd på os hver især, og giv os det ord for dig. Og den trøst, som kun du kan give, og den fred, som kun du kan give os hver især. Amen. påsken som vi lige har fejret, og så Kristi øh, Himmelfar, der ligger her forude. Begge dele gi- kan give os et nyt perspektiv på vores liv som kristne, og på vores øh, bønder, vores bøndsliv. Jeg tænker, at øh, mange af os, de fleste af os, kender til det her med, at bønden godt kan opleves som en tung kamp, sådan en slags Jakobskamp for at trænge igennem hos Gud. En brydekamp. Ligesom patriarken Jakob der kæmper med Gud og spørger om Guds navn. Men han får det ikke at vide. Han får et slag på hoften. Og så får han alligevel et bøns svar, som han ikke havde forventet. For han får et nyt navn. Det er Jakob der får navnet Israel, som senere får de her 12 sønner, der bliver til Israels 12 stammer i Ægypten, og bliver til Israels folk, som i sidste ende er det folk, Jesus selv bliver født ind i. Så det er en del af Guds frelsesplan, der spiller sig ud der, dengang, Jaboks vadested. <tryk> Når vi beder, så er det vigtigt at forstå, at vi ikke har Gud i vores magt, men vi overgiver os derimod i Guds magt. Vi beder ikke for at få Gud i vores magt, <tryk> men vi overgiver os tværtimod. I hans magt. (tryk) Og nogle gange, der kan vi bede om det samme. I overvis. Jeg har stadigvæk ting eller personer, jeg beder for, som jeg ikke har fået bøndesvar på endnu. Og nogle gange kan vi bede, uden at få den her bedring, eller uden at få det her svar. Og der kan være noget gådefuldt, eller måske en dag noget decideret mørkt over det her med bønden hvis vi oplever den udelukkende som en kamp om konstant at trænge igennem til Gud, der ligesom ikke rigtig vil give noget svar. Der er ligesom ikke hul igennem. Det når ikke op over loftshøjde, heller ikke der, hvor der er lidt højere end hjemme stuen. Det når ikke helt op. Sådan kan det nogle gange godt virke. Tre gange er det så, at Jesus, han i den her beretning, hvor han sådan ligesom det er jo i dagene og aftenerne, før at han Øh, bliver korsfæstet og dør. At han profeterer om, hvad der skal ske på den anden side af påsken. Og i første gang forstod de det ikke helt, men kirken har siden da taget det til sig. Tre gange siger han til den, og siger til os i den her beretning, at vi skal bede i hans navn. Hvad vil det sige at bede i Jesu navn? For det første så er det <coughs> vigtigt lige at få fat i det, som jeg også indledte med at sige, at det er altså noget, Helt nyt, der sker her, at bede i Jesu navn. Igen, tænk, hvis en af dine venner eller bekendte pludselig sagde til dig, fra nu af, når du skal henvende dig til Gud, så skal du lige huske at få mit navn til. Fordi du skal bede igennem mig. Jeg har sådan en særlig kontakt til Gud. Jeg ved ikke, hvad du, hvad du sådan selv vil tænke, men øh, jeg tænker, at jeg vil gerne råde dig til at tænke, øh, den er ikke helt god. Den er ikke helt god. Men Jesus, han siger det altså med sådan en profetisk klarhed, fordi han er Guds søn, der er kommet fra himlen af, og han ved, hvad det er, der venter lige forud, i Gethsemende have og på korset. Han ved det, og han frygter det i Gethsemende have. Hvis det kan lade sig gøre, så lad den her mundfuld, den her kop, det, der skal ske, lad det gå mig forbi dog ske ikke min vilje, men din vilje. Så han er godt klar over, hvad det er, der venter. Døden, opstandelsen, og himmelfarden. Og det er på den baggrund, han siger, at vi nu må bede i hans navn. For det betyder, at som et Guds barn, som Jesus bror og søster, der har du nu, på grund af det, Jesus har gjort på korset, på grund af den tomme grav, så har du nu fuld frimodighed til at træde frem fra Gud i bøn. Direkte der foran ham. Og så bare sige, hvad der ligger dig på hjertet. Alt, hvad der rører sig i dit liv. Alt må du komme til ham med. Og det skal du gøre i Jesu navn. Og du skal ikke gøre det som en trylleformular. Du kan sagtens... Bed i Jesu navn, uden så at sige i Jesu navn, i Jesu navn, i Jesu navn. Men du gør det på baggrund af en bevidsthed. Du gør det på baggrund af en taknemmelighed. På grund af det, han har gjort, da han døde på korset og gik ud af graven og efterlod den tom. Det, Jesus giver dig lov til, det er at komme til Gud i sit eget navn. Det vil sige, med alle de rettigheder, med alle de fortrin, med al den åndelige rigdom, som Jesus ejer, den får du del i. Paulus, han siger det sådan her i øh, indledningen til øh, et af sine breve. Han siger sådan her i, i øh, efeserbrevet, brevet skal jeg lige læse det for jer. Han siger, lovet vær Gud, hvor Herres Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med alt himlens åndelige velsignelse. Al himlens åndelige velsignelse har Gud velsignet menigheden med. I Kristus. Den skal vi lige have med. Det er i Kristus, at vi har delt i alt det her. Han er jo arving. Han er jo hovedarvingen til alt i Guds rige. Men vi er medarvinger til det, Jesus han ejer. Når Jesus siger, at du må bede i hans navn, så siger han, at du må koble dit liv, din bønd, det du længes efter. Alt det, det må du koble til ham. Til det han er, til det han har gjort for dig, da han døde i dit sted på korset. Korset og den tomme grav, påsken, det er grundlaget for al vores bønd. Eller sagt lidt anderledes. Det er det, Jesus har gjort for dig, da han døde og opstod fra graven. Der er jo baggrunden for, at du kan bede i hans navn. Hvis ikke han havde gjort det, hvis ikke han med profetisk klarhed havde set frem mod det, og var gået den vej, så har det ikke nyttet noget. Så har det ikke nyttet noget at bede i Jesu navn. Men det gør det nu. Fordi han gik den vej. Han tog korset op. Han døde der, og så gik han ud af graven igen påske morgen. Det er der, at energien og kraften til at ændre ting i vores liv ligger gemt. Det er der, at kraften til at ændre ting i dit liv ligger gemt. Det er der, fornyelsens kræfter er. Genoprettelsen, når tingene falder sammen. Det er Gud, der har evnen til at nyskabe alt det, der trænger til fornyelse. Jesus ønsker at give os del i alt det, der er hans. Det er det, han siger, når når han taler om det her med, at vi må bede i hans navn. Han siger, at bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Intet mindre. Det er det, han ønsker for os. Som kristne. Det er en ønsker for dig. Hvis ikke du du, kender ham, så ønsker han, at du skal lære ham at kende. Fordi han er er den, der har den fuldkommende glæde at give. Og den fuldkommende fred at give. Bed i mit navn, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Det betyder, at Gud han svarer dig på den måde. Der er bedst for dig. Og det kan vi lige så godt lige tage fat i. Fordi når vi møder de her stærke ord om bønd og Gud, der svarer, så er der jo mange af os, der sidder og tænker, jamen ja, ja, men jeg er jo midt i noget her, hvor jeg synes lige, jeg mangler et svar. Eller hvorfor svarer han ikke på det og det og det? Og jeg har prøvet at sætte ord på det flere gange i prædikner de senere år her. Og jeg siger det igen, og jeg undskylder, undskylder sådan set ikke. Hvis nogen af jer siger, nu siger han det, som jeg har husket, som jeg har hørt før, så er det, fordi den er ved at trænge ind, og det er jo rigtig godt. Nu skal I høre her. Det, jeg gerne vil sige, det er i forhold til det her med bøn og bøndhørelse. Vi ser i evangelierne, at Jesus helbreder enhver, der kommer til ham. Det er den ene side af sagen. Ubesvaret bøn, det findes ikke i evangelierne. Der findes ikke én eneste historie med én eneste person i nogle af de fire evangelier. En en historie om, at der er om et menneske, der ikke blev helbredt i mødet med Jesus. Der ikke fik det, han bad om, hun bad om. Det er ligesom om, at evangelierne vil fortælle os, at Jesus afviser ikke noget menneske. I nød, sådan er Gud, så er Guds hjerte. Og vi bliver også udfordret til at have den samme tillidsfulde tro til Jesus, at han kan, og han vil, og han ved bedst. Det er den ene side af det. Men så er der den anden side, det er, at det der skete, den beskrivelse, vi har af evangelierne, hovedparten af det, det foregår før Jesus døde af opstandelse. Og tingene har ændret sig en del siden dengang. Jesus, han er den samme. Men vi ved jo godt, hvis ikke vi skal lyve og bedrage, at det her med, at han opfylder bøn sådan her, som han gjorde, da han gik rundt på jorden første gang. Sådan fungerer det ikke længere på samme måde. Vi møder nu oftere det, der virker som et nej. Eller hvis vi skal være lidt mere venlige, et vent og se. Og der er altså et punkt, hvor tingene vender i forhold til det med Jesus. Og hvornår er det punkt, hvor tingene vender, hvornår er det, at kristnes bønder om helbredelse pludselig kan mødes med et nej fra Gud af? Eller med et vent? Eller i hvert fald med et svar, der ikke blev sådan, som vi håbede på? Det er efter Jesu død og opstandelse, og det er meget mærkeligt. Det er som om, at den tro, vi møder hos dem, der møder Jesus, før hans død og opstandelse, det er en meget skrøbelig tro. Det er sådan en tro, der ligger ned i båden der, og ikke kan tåle et nej. Og heller ikke får et nej. Det er en skrøbelig tro, vi møder før korset og den tomme grav. Det er en, hvad kan man sige, ubefæstet tro, der endnu ikke har set, at Gud en dag vil overgive sin søn, i døden på et kors. Og derfor så tåler den tro ikke et nej. Men efter, og det er nu det bliver svært, men måske også realistisk. Det er også, efter Jesus død og opstandelse, der findes der i Guds kirke en dybere tro. Der får, der får vi jo ikke breve fra Paulus, hvor han konstant skriver det samme som Jesus til, sagde til sine disciple. I lider troende, I fatter ingenting. Nej, det er ligesom om påsken, den den gør noget ved, den den skaber en en dybde. Påsken, den hjælper os til at gå ind i det mørke, hvor vi nogle gange ikke får det svar, vi gerne vil have. Vi får en antydning af, at det her med at troen, der tåler et nej, det får vi en antydning af allerede i Gethsemen have, som jeg sagde før. Hvor Jesus han beder, hvis det er muligt, så lad dette bære, gå mig forbi Gud. Altså Gud, hvis du vil, så lad mig slippe for lydelsen og døden. Dog, ske din vilje. Du ved bedst, det er dig, der er Gud. Og hvad er det så, der sker? Han slipper jo ikke for det. Han slipper ikke for det. Eller tænk på apostlen Paulus, som i 2. Korintherbrev, sådan en meget, meget personlig brev, han skriver i 2. Korintherbrev kapitel 12, der taler han om det, der er hans tårn i kødet. Og vi ved ikke, hvad det er, men Paulus har altså det, der er en tårn i kødet. Der er blevet gættet alle mulige mærkelige gæt på, hvad det, den tårn i kødet var for noget. Men vi ved det ikke. Paulus han er nemlig bare diskret personlig på den gode måde her. Han er ikke privat på den trælse måde. Det er Paulus, der er personlig, men ikke privat. Jeg har en torn i kødet. Tre gange har jeg bedt Gud om at fjerne det, det, der plagede mig fra mig. Tre gange bad jeg Herren om, at den var blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Hvad er det her? Ubesvaret bøn? Ja, sådan kan vi godt måske fortolke det, men Paulus siger jo trods alt, han svarede mig. <laughs> det var bare ikke det svar, jeg havde forventet. Han svarede mig på en anden måde, end Paulus havde ønsket. Han svarede mig på en anden måde, end jeg havde set, det skulle komme. Det er troen, som tolerer et nej, et vent, et andet svar, end det man havde forventet. Det er den tro, der hører til på den anden side af korset og den tomme grav. Og Paulus, han blev på den måde en trøster for andre mennesker. Fordi han lærte at leve med det, som vi vel vil kalde for Guds nej. Men det, som Paulus kaldte for Guds svar til mig. Min noget er der nok. Lige præcis det der værste er jo et vers, som, som kristne har, har levet på og gået i døden på. Min noget er der nok, for min kraft udfoldes i magtesløshed. Men... Det handler om at bede Jesu navn i dag. Og lykkeligvis, så siger Gud også ofte ja til det, vi ønsker og håber på. Og det tror jeg også, vi bør skærpe os på i tiden, som kommer. Vi bør forvente og dele med hinanden vores svar på bøn fra Gud. Når Gud han svarer på vores bønder. Jesus siger, Bliv, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Altså med andre ord, søg Guds vilje i Guds ord, søg ind i Jesu ord og bed så på den baggrund om, hvad du vil. Og er din bøn i overensstemmelse med Guds ord, så vil han gøre det. Fordi hans overordnede mål med det her liv for dig, det er, at du skal få del i hans fuldkomne glæde. Hans fuldkommende glæde. En af hans disciple, som var til stede den aften, Johannes, skriver senere nogle breve til menigheden. Og i det første brev, Johannes skriver, der, der siger han sådan her. Hvis vi beder om noget, som er efter Guds vilje, hører han os. Det er sådan, at djævlen er ligeglad med, for så vidt alle vores aktiviteter og tiltag, også her i menigheden, hvis ikke det er noget, der er båret op på, at vi søger Gud og at vi beder til Gud i Jesu navn, netop altså på baggrund af det, Jesus har gjort, med korset og den tomme grav. Hvis vi til gengæld gør det, beder Jesu navn, så flygter den onde djævel med i imellem benene. For der kan han ikke være til stede. Der kan han ikke manipulere. Der, hvor vi bærer Jesu navn, der lukker vi Jesus ind, og han er den stærkere. Vi lukker Jesus ind, og vi lukker selv ind foran Gud sammen med Jesus, når vi beder i Jesu navn, foran Guds trone. Gud har omsorg for os, så lad os åbne os for ham i Jesu navn og spejde efter hans helende hænder, der ønsker at række ud og lægge sine hænder på os til velsignelse og dele ud af hele den himmelske verdens åndelige velsignelse til sin menighed her på jorden. Lad os bede for dem, der ikke kender Kristus. Lad os våge at tænke om det. Også på den her måde. Et menneske, der bedes for, har vanskeligt ved at gå fortabt. Kunne man tænke om det på den måde? Et menneske, der bedes for, har vanskeligt ved at gå fortabt. Tør vi tro på, at der er den styrke i bønden? Tør vi have den vedholdenhed? Hvem tænker du på? Hvem tager du med dig videre herfra, En du kender, som ikke kender Jesus endnu? Du kan bede for vedkommende. Det er jo Guds ultimative vilje, at mennesker skal finde Jesus og takke ham for det, han har gjort, og dermed få i Guds rige. Og her spiller bønden Jesu navn en afgørende rolle. Så lad os bede sammen. Jesus, vi kommer frem for dig nu i dit navn. Vi beder om, at du vil give os større frimodighed til at bede i dit navn. Vi beder på baggrund af det, du har gjort for os. På Golgata, med den tomme grav, tak fordi at det, du har gjort der, det står urokkeligt fast, og det gælder til evig tid, uanset hvordan jeg nu lige, vi nu lige tænker og føler og mener og har det. Tak fordi, at der, der kommer vi altid tilbage til udgangspunktet, hvilepunktet. Det vi kan, det sted, hvor vi kan finde tilgivelse og nye kræfter. Kommer tilbage til påsken, hvor du løfter os op og gør os til nye mennesker. I dit navn, Jesus. Vi tager dig for fællesskabet omkring Guds her, og fordi vi igen kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os med noget gaver til fælles gavn og opbyggelse, og lærer os at række ud over vores egen behov. Vi beder for menighedens børn, både de ufødte og de nyfødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for, mine, for ægteskaberne og de, som lever alene. giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærn, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Og også visdom til at dele det med hinanden, når vi møder svaret på bønd fra dig. Lad os være stille et øjeblik og vær især b eller takke for et menneske eller en situation, vi har mødt. I dit navn beder vi for din kirke ud over jorden, særligt for dem, som lever i verdens brændpunkter, og der, hvor der er krig og forfølgelse. Vi beder om, at du vil give dem kraft og fred midt i stormen. Vi beder om, at evangelisk lys må ske blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, Jesus Kristus. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias og omvender sig i glæde, sådan, 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 sådan som du har lovet det. Vi beder om, at de gode nyheder er, der må få fremgang i Danmark. De gode nyheder om dig, Jesus. Vend vores folks hjerte og vores hjerter til dig. Vi beder for alle, som er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om. Jesus. I dit helige navn. Amen.